0: Господь показал мне один пророческий сон. Я хочу его рассказать немножко, часть этого сна хочу рассказать, который побудил меня составлять эту школу, двигаться в этой школе. Я не могу сказать, что я уже все составил или уже есть весь, все понимание этой темы. Я нахожусь в процессе на самом деле, но есть уже большой такой опыт и практический опыт. И также Именно опыт понимания. Я считаю, что это очень важно сегодня. И сегодняшняя тема, она будет связана с мышлением. Я начну с этого. Но хочу сказать, что, друзья, если мы не поменяем наше мышление, мы не поменяем нашу практику. Наша практика не поменяется. Поэтому мы начнем с этого, друзья. Поэтому я расскажу свой пророческий сон, который меня побудил э, создать эту школу. Я не буду весь сон рассказывать, но в этом пророческом сне я оказался в такой ситуации. Значит, Я оказался на земле, которую по наследству я получил от своего отца. То есть во сне я точно понимал, что я находился в наследии, которое было передано мне от отца. Я увидел дом который я построил на этой земле. Во сне я понимал, что этот дом я строил всю свою христианскую жизнь. И этот дом был очень страшный. Он был кривой, косой. И он был очень ужасно построен. Меня очень сильно удивила эта стройка, потому что я четко понимал, что всю свою христианскую жизнь я строил этот дом. Он был очень косой, окна были косо построены, двери кривые и все такое. Я был расстроен. Я удивился, как же так? Я потратил всю свою христианскую жизнь, чтобы построить этот дом, и он казался плохим. И вдруг я вспомнил место Писания. «Каждый смотри, как строит». Это в послании к Коринфянам написано. И я вдруг увидел большую печь в этом же доме, и я решил затопить эту печь. Я, я зажег спичку и зажег дрова в этой печи. И вдруг огонь вырвался из этой печи и сжег весь мой дом. За секунду весь мой дом сгорел. Я был очень расстроен от этого, но вдруг я вспомнил местописание, что огонь испытает дело каждого. Все это происходило во сне. И все мое, вся моя стройка она была сожжена. Я был очень расстроен. Во сне я же получал толкование своего же сна. Во сне мне было сказано, показано, что моя стройка – это моя самоправедность. Жизнь самоправедности. И я буду попытаться вот в этих темах поднимать эти, эти вопросы самоправедности и так далее. Будем погружаться в это. И огонь, который я зажег, это моё, моя ревность и мое желание двигаться, видеть Бога. Мое же желание, мои молитвы, мои, моя страсть по Богу привела меня к разрушению моей жизни, к, моего, к разрушению моих всех христианских дел. И слава Богу, что Господь разрушает то, что построено не на нем на самом деле. И когда был этот дом разрушен во сне, вдруг я увидел, как на этой территории, которая была дана мне по наследству, я увидел, что стоял четырехэтажный дом. Четырехэтажный дом. И когда я увидел его, вдруг я понял, что мне не нужно было ничего строить. Что отец по наследству дал мне не только землю, но он передал мне и дом. Во сне я понимал, что отец, о котором идет речь, это отец небесный. Во сне я понимал, что мне не нужно было пытаться кем-то стать. Мой дом, который сгорел – это мои попытки кем-то стать. Это мои попытки э, стать лучше, это мои попытки что-то достичь. Во сне я понимал, что все, что мне нужно, мне было дано через жертву Христа, через наследие, через смерть Христа уже было мне дано. Я уже был наследником Христа, я уже был новым творением. Когда я посмотрел на этот дом, в своем сне я увидел, что он состоит из четырех этажей. И я увидел, что на первом этаже горел свет, на втором этаже горел свет, на третьем этаже практически не горел свет и на четвертом этаже вообще не горел свет, дом был четырехэтажный. Когда я спросил во сне Господь, что значит четвертый этаж, почему на четвертом этаже я не вижу света, почему не горит свет на четвертом этаже? И вдруг во сне я услышал такие слова. Четвертый этаж – это откровение о том, что вы новое творение во Христе Иисусе. И он сказал мне во сне, я хочу, чтобы ты начал изучать эту тему о том, чтобы новое творение во Христе Иисусе. И он сказал мне, я хочу, чтобы вы включили свет в этой теме. И когда он мне сказал, я хочу, чтобы включили свет, я сразу понял, что речь идет о том, что нам нужно начать говорить об этой теме, о том, что мы новое творение во Христе Иисусе. Прозвучало это место из послания к и мы будем его поднимать на этой школе, как Бог даст. И я, конечно, был удивлен. Когда я проснулся, я слышал такие слова. Господь мне сказал, я хочу, чтобы ты начал изучать тему о том, что вы новое творение во Христе Иисусе. И Господь мне сказал, я хочу, чтобы ты начал учить об этом церковь. Как бы включить свет, осветить эту тему. Поэтому я хочу говорить в эти дни на, на эту очень непростую, но на одновременно невероятно простую тему. На самом деле, когда мы начинаем понимать эту тему о новом творении, она становится очень простой. Но она запутана сегодня, так как потому что мы в наших церквях имеем большой комплекс учений. Мы слышим одни учения, слышим другие учения. Один говорит одно, другой говорит другое. И мы запутываемся вот в этом клубке разных пониманий. Я не претендую на всю истину, друзья. Я имею всего лишь какие-то пазлы одной общей картины. Я хотел бы сегодня отдать огромную честь некоторым служителям, которых сегодня Господь поднимает в этой стране, которые имеют огромные пазлы которые сегодня в этой картине, которую сегодня Господь а, показывает Церкви. Я хочу отдать огромную честь братьям Лукьяновым, Сергею и Андрею. Я считаю, что эти два брата, которые носит в себе огромный потенциал э, этого взгляда на то, что Господь сегодня хочет показать церкви. Еще раз повторяю, каждый из э, людей, каждый из проповедников, из учителей носит определенные только грани, определенные пазлы. Я ношу всего лишь некоторые пазлы этой картин. Я хочу также отдать огромную честь моему другу э, э, Валерию Гусаревичу, который является пророком. И э, у него на самом деле есть огромная часть этого пазла, картины, э, которую Господь показывает в последнее время. Он открывает тему любви Отца. Я считаю, что это самая главная тема, которая только могла бы быть. Я знаю также, что каждый из э, тех, которых я могу сейчас перечислять, могут отчасти что-то понимать, отчасти что-то не понимать. Я также очень... э, Часто слушаю разных, разных учителей, потому что знаю и имею такое, такое понимание, что я не все понимаю и не все знаю. И мы в теле нуждаемся друг в друге, поэтому я знаю, что я еще учусь, поэтому я слушаю многих. Я также хочу отдать честь, огромную честь моему другу, пастору Дмитрию Андрееву из города Хабаровска. Это мой старший брат, это мой уважаемый мной человек, который также носит огромную пазл этой картины для церкви в сегодняшнем времени. Я также хочу дать огромную честь Деворы Вайнер. Я хочу дать честь Мирешка и Лена. Это наши друзья, которые реально носят огромные пазлы для этой картины. И многих других, которых я буду называть за время этой школы, я советую вам слушать этих людей, я советую вам брать какие-то мысли, я советую вам складывать в свой фундамент очень важные части тех посланий которые они носят хорошо друзья я хочу э, сегодня говорить на такую очень важную тему как перемена мышления важность правильного мышления важность правильного мышления и друзья смотрите очень важно я считаю что э, мы как знаете как бы таки представители харизматического движения может быть в большинстве своем Мы привыкли искать ощущения, мы привыкли привыкли искать э, каких-то таких, знаете, мистических переживаний. И нам хочется видеть мистические переживания, нам хочется переживать Бога. Я не знаю, как многие из вас, но э, я я попал в такую церковь в свое время, где переживания Духа Святого, это очень важно, они были как бы первичны. Больше э, изменение мышления, оно было больше вторичное. Как бы, но первое, мы пытались сюда переживать. Дух Святой, нам хотелось переживать помазание, нам хотелось сюда переживать. Это очень важно на самом деле. Но я хочу сказать, друзья, что нам сегодня и в этой школе особенно мы будем с вами в первую очередь менять мышление. Нам нужно дотронуться, коснуться нашего разума. Нам нужно коснуться нашего ума. Нам нужно понять, что наш ум сегодня в большинстве своем не изменен. Наше мышление невероятно важно для Царства Божьего, наше мышление невероятно важно для изменения практики, стиля жизни, качества жизни наших церквей, наших семей и вообще просто нашего окружения, нас самих. Друзья, мы хотим, знаете, как мы, я видел последнее время, последние годы, когда мы приезжали на какие-то конференции, я видел людей, которые не хотят менять свой образ мышления. Они хотят особенного проповедника, который который по щучьему велению, по моему хотению возложит на меня руки. И я не собираюсь работать со своим разумом. Мне просто нужно, чтобы кто-то положил на меня свои руки, передал мне какое-то особенное помазание, сказал волшебные слова. И вдруг в моей жизни что-то изменилось. Друзья, давайте уходить от этой нерабочей схемы, потому что мы видели в своей жизни, когда мы возлагали руки на людей, они переживали помазание, они вставали и уходили абсолютно такими же, какие они пришли. Я видел много раз, как люди, которые переживали особенно прикосновение Святого Духа, через какое-то время они оставались такие же точно. Потому что неизмененное мышление – это открытый шлюз, через который все благословения, всю работа, вся работа Бога, которая будет производиться внутри нас, она будет вытекать как, просто как в, в решето. Друзья, давайте будем менять наше мышление. На этой школе я коснусь нашего разума в большей степени, чем наших сердец. Хотя мы будем с вами молиться, и мы будем касаться наших сердец, но поверьте, как только вы поменяете образ мышления, сердце поменяет свои ощущения. Практика другая придет. Придет другая, другие переживания начнут быть. Посмотрите, друзья, я хочу начать с такого места Писания, как Бытие, 3 глава, 15 стих. Я хочу призвать вас, чтобы вы открывали со мной Писание. Чтобы вы попробовали, как в школе сейчас, как в школе. Попробовали листать Библию. И я вам скажу, что на самом деле я очень люблю Писание, очень люблю Библию. И могу вам с уверенностью сказать, человек, который не любит Библию, не любит Писания, это человек по жизни будет догонять других. В лучшем случае. Читайте Писание. Очень важно понимать Писание. Бытие, 3 глава, 15 стих написано. Вражду положу между тобою и между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Послушайте, есть два семени, и мы сегодня про эти два семени будем говорить. Оно будет жалеть тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Оно, кто семя жены. Семя жены – это Иисус. Речь идет о Христе распятом. Речь идет о миссии Христа. Это семя жены в единственном числе. Не семя во множественном числе, а семя в единственном числе, как и было сказано Аврааму. Семя твое в единственном числе. Вот это семя будет поражать, написанное сатану, в голову. Послушайте, мы боремся порой с бесами, мы порой э, запрещаем бесам, мы можем употреблять власть. Но послушайте, ты можешь заизгоняться беса. ты можешь изгонять очень много беса. но если у человека есть неправильное мышление, все бесы вернутся туда-обратно. Я видел это неоднократно, когда мы изгоняли из людей бесов, и в жизни человека ничего не менялось, потому что у бесов был свой бастион в голове. И нам сегодня не просто с бесами нужно разбираться, а нам нужно разбираться с мышлением. Писание говорит, семя Будет жалить, будет поражать в голову. Все бастионы дьявола находятся в голове. Убери у человека ложное мышление, бесы сами собой уйдут. Убери у человека ложное мышление, им не за что будет цепляться, они сами уйдут. Я неоднократно видел в своем служении, когда мы приезжали в какую-то церковь, мы проповедовали истину, и Писание говорит, если мы познаем истину, истина сделает нас свободными. Я видел неоднократно, как без возложения рук, Я видел неоднократно, когда я даже не молился за людей, люди просто слушали Евангелие, люди просто слушали истину. И когда мы начинали просто прославлять Господа, вдруг в зале начиналось... Нереальное кривляние, визжание, пищание, хрюканье, беса начинали выходить из людей. И люди получали освобождение, никто за них не молился. Просто поменялось мышление, просто люди приходили к познанию истин. Поэтому враг боится перемены мышления. Слушайте, друзья, враг боится, чтобы мы изменили свой образ мышления. Поэтому так много враг, сатана пишет своих книг. Да поэтому дьявол так много проповедует в библейских школах. Поэтому так много сегодня проповеди звучит с кафедры сатаны, с синайского мышления. Друзья, Писание говорит, что Господь будет поражать в голову сатану. В чью голову? Мы иногда думаем, что голова сатаны – это какая-то отдельная такая личность, и сатана он перевязанный, с перевязанной повязкой находится. Да, нет, его голова находится в головах людей. Мышление дьявола находится в этой голове. И поражать это семя будет именно вот эти головы, человеческие головы. Потому что все бастионы, которые построил враг, все ложные образы мышления находятся нигде-то. Они не у бесов находятся, они у людей находятся. Поэтому с мышлением нам нужно разбираться. Евреям 8.10 написано. Вот заветы, которые завещают, вот завет, который завещаю Дома Израилеву. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их. Послушайте, идет борьба за мысли, идет борьба за образ мышления. Все борются за образ мышления. Если э, вложить какую-то неправильную мысль, эта мысль, как когда-то э, товарищ Ленин, который как искорку внес в мышление коммунизма, как искорка была рождена, это маленькая мысль, но какое пламя, в какое пламя загрелась революция, сколько стран пострадало, миллионы людей были убиты просто из-за какого-то ложного мышления, просто из-за какой-то мысли. Поэтому борьба идет за мысли. И послушайте, завет, который Господь завещал, он говорит, вот завет, который я завещаю, пусть вложу законы мои, мысли мои в разум, их, в мыслях, друзья, нам нужно взять наш разум и отдать его, починить его образу мысли Христа. Напишу их в сердцах их и буду их Богом, они будут моим народом, друзья. Борьба идет за наш разум, Господь борется за мой разум и за твой разум. Я много раз на своих служениях рассказывал про мою встречу, когда я первый раз встретился вот так визуально с Господом, когда он пришел ко мне как как личность, вот когда он встал передо мной, я не буду большую много анонсировать это, и, кстати, хочу сказать, что, на самом деле, нам не нужно сегодня встречаться с Господом, как это происходило у меня, вот так визуально, как как с человек с человеком, и об этом я буду говорить в теме единения со Христом, потому что, почему нам не нужно? потому что он уже в нас, но об этом чуть позже, друзья. Так вот, когда Господь пришел ко мне первый раз, это был 16 год, он стал передо мной метров пять от меня, и обличил меня во лжи. Он сказал мне, ты праведник. Я сказал, нет, Господь, я не праведник. Я грешник. Он сказал, ты праведник. Я сказал, нет, я не святой. Он сказал, ты святой. Я сказал, нет, Господь, я не святой. Я знаю себя. Он сказал мне, ты лжешь. Я сказал, почему, Господь, ты так думаешь про меня? Почему ты так говоришь? Он сказал, мне тебе нужно принять мой образ мыслей. Тебе нужно согласиться с тем, как я думаю про тебя. И у нас был целый диалог с ним, это продолжалось полночи, когда он мне объяснял, как он смотрит на меня, как он думает обо мне. Нам нужно принять образ мыслей праведников, друзья. Нам нужно принять его образ мыслей, образ мыслей Христа, как он думает о нас, и наша война идет за разум. Это первая тема, которую очень важно понять. И я хочу сказать, друзья, вот в это время я буду говорить много информации, я буду говорить очень быстро. И если вы не успеваете понимать за мной, я вам советую переслушивать эти послания. Послушайте, что говорит апостол Павел в третьей главе послания Галата. О несмысленные Галаты, Несмысленной Галаты. Давайте я перефразирую. О, Галаты, у которых неправильные мысли. Галаты, у которых неправильные мысли. Послушайте, Павел обличал Галатскую церковь в том, что у них неправильное мышление. Он говорит, у вас неправильное мышление, Галаты. Кто обманул вас, кто прельстил вас, не покоряться истине. Послушайте, с нашим разумом нам придется работать. Мне пришлось покорять свой разум, образу мысли Христа. То, как он про меня думает. И это серьезная работа, когда ты начинаешь покорять свой разум не просто ощущением своим, не просто умозаключением своим, не просто видимому. Ты покоряешь свой разум истине. Он говорит, «То прельстил, кто обманул вас, не покоряться истине. У вас, у которых перед глазами был предначерпан Христос, как бы у вас распятый. Нам нужно покорить свой разум, образу, мысли Христа. Интересно, что а, есть такой прообраз, который мы а, даже в нашей церкви делали, такой пророческий акт, а, когда невеста, она готовится встречи с женихом. Я вам расскажу такой, как религиозный религиозный акт свадьбы в еврейской культуре. Там очень много есть прообразов для нас. Когда жених заходит в зал, где находится невеста, невеста сидит рядом с ней, ее подруга сидит. И невеста, у нее на голове фата у невесты. И когда она видит жениха, она должна добровольно покрыть свою голову фатой. Она должна добровольно покрыть свою голову фатой. Иначе жених не подойдет к ней, друзья. Представьте себе, насколько удивительные факты. Жених не подойдет к своей невесте, покуда она не покроет свою голову. И это пророчески означает для жениха. Невеста отказывается имеет свой образ мышления. Она покоряется образу мыслей жениха, своего будущего мужа. А Я хочу, чтобы мы вспомнили одну историю, когда Елизар, слуга Авраама, вел будущую жену, будущую жену Исаака, Рвеку, он вел ее на верблюдах, и это прообраз Святого Духа на самом деле, Елизар, верблюды, 10 верблюдов, это прообраз Святого Духа, и Дух Святой ведет нас сегодня к встрече с женихом, с Исааком, и когда а Рывека увидела издали Исаака, не зная его, не видя фотокарточки его. У них не было тогда Инстаграма, они не могли переписываться. Сердце ее возбудилось в ней, она поняла, что это тот самый возлюбленный, которому ее ведут. Она спросила Элизара, кто это? Он говорит, это Господин мой. И тогда Рывека спрыгнула, так скажем, с верблюда и покрыла написанную голову свою покрыла голову свою фатой. Послушайте, мы приближаемся к встрече с Господом. На самом деле мы приближаемся ко второму пришествию Иисуса Христа. Я верю, что это реально будет. Я верю, что сегодня Дух Святой, подводя нас к реальной встрече с Иисусом, Он готовит наш образ мышления. И Он приводит нас к добровольному покрытию фатой. Мы, как церковь, должны покрыть свою голову. Мы, как церковь, должны поменять свой образ мышления. Мы должны покрыться Послушайте, в любой семье не должно быть двух голов. Жена должна быть за мужем, жена должна быть покорена образу мышления э, мужа. Именно, кстати, по этой причине я не одобряю браки между верующими и неверующими людьми. Я против этих вещей, потому что если женщина, она выходит замуж за неверующего человека, то это в большинстве своем значит, что ей придется покориться его образу мышления. Но послушайте, мы сегодня говорим Про церковь, в церкви сегодня Нужно покориться образу мысли Ее жениха Образ мысли Христа Как Христос думает Как Он мыслит, какие Его мысли Нам нужно прийти К этой встрече, Второго пришествия Церковь должна быть подготовлена В свое мышление, она добровольно должна Одеть фату, она добровольно должна Покрыть себя истиной Она добровольно должна покорить свое мышление Свой образ мысли Христу Она должна обновиться духом ума. У нашего духа есть ум. Послушайте, люди, которые умирают, очень часто свидетельствуют, когда они возвращаются, или врачи, или их воскрешают из мертвых, они свидетельствуют, что ум их остается, дух выходит, и они продолжают думать, они продолжают размышлять. У нашего духа есть ум. И наш дух нуждается в обновлении своего ума. Послушайте, мы очень часто ошибаемся, думая, что серое вещество является главным, или белое вещество. Каким-то мистическим образом наш дух связан с материей. И это правда. Но когда дух выходит, он остается умным. Он не остается глупым. Он все понимает. Он помнит какие-то вещи. Он понимает, что он умер и так далее. Послушайте, нам нужно обновиться. У нашего духа есть ум, и нам нужно обновить дух ума. Нам нужно покорить наш дух Ума истине Образу мысли Христа Образу мыслей праведников. Писание говорит о Ефесянам 2 глава 2 стих В которых вы некогда жили По обычаю мира сего По воле князя господствующего В воздухе духа действующего Ныне в сынах противления Кто эти сыны противления Спросите вы Спасибо за хороший вопрос А я вам скажу Сыны противления Сегодня сидят в церквях Сыны противления – это не просто какие-то люди, которые где-то там бегают за стенами церкви, антихристы этакие. Сегодня сыны противления находятся на первых рядах церквей. Сегодня сыны противления проникли во все сферы церкви. Сыны противления – это те люди, которые противятся завершенной работе Иисуса Христа. Это люди, которые противятся истине. Это люди, которые не покорили свой разум истине. Это сыны противления. И если мой разум не покорен образу мысли моего жениха, моего Господа, если мой разум до сих пор думает по-человечески, размышляет по-человечески, это не покоренный разум. Это образ мыслей людей, которые называются противники, сыны противления. Сыны противления — это те, которые не принимают образ мысли праведников или образ мысли праведника. Об этом мы будем говорить. Послушайте, друзья. Ложное мышление — это... Ерихоны ⁇ это бастионы, которые сегодня стоят на пути к нашему обетованию. Нам кажется, что нам нужно взять 40-дневный пост порой. Нам кажется, что нам нужно взять, сплотиться, друзья, если мы сегодня будем больше едиными. Если мы сегодня, как церковь, возьмемся за руки, и мы возвысим и свой голос, если мы еще возвысим его погромче, чем раньше, если мы усилим себя разными нашими какими-то усилениями, которых очень часто у нас в церкви очень много, то Господь услышит нас, если мы особенно смиримся. Друзья, на самом деле... А все, что мешает сегодняшней церкви или индивидууму, локально или глобально, все, что мешает нам, как индивидуумам или как движением каким-то, зайти, пережить обетованную землю, пережить Божью славу, пережить движение Бога, это ерихоны. И ерихоны, послушайте, друзья, ерихоны – это неправильное мышление. Именно бастионы, дьявола, которые находятся в разуме у людей. Именно ложные убеждения, именно ложь в разуме является единственным но самым главным препятствием, как Ерихон стоял, самым главным препятствием к достижению Иерусалима или обетованной земли. Первое, с чем столкнулись еврейские, столкнулся еврейский народ в обетованной земле, это, это Ерихон. Ерихоны это образы мышления. Послушайте, Писание говорит о том, что 2 Коринфянам 10.4. Оружие воинствования наши неплотские. Что значит плотские? Это то, что мы говорили вот вчера в теме э, Синая и Сиона, в теме двух гор. Я сегодня попробую еще немножко затронуть эту, эту тему. Этот эти два образа мышления, эти два семени. И э, на самом деле в этой школе я буду очень часто возвращаться к предыдущим темам. Я буду вести в какие-то темы, но будем возвращаться, мы будем повторять, мы будем повторять какие-то мысли, потому что все темы между собой невероятно связаны. Оружие высылания наши не плотские, но сильные богом на разрушение твердынь. Твердынями раньше называли какие-то бастионы, какие-то крепости. Вот кто был э, или живет в Москве, в Казани очень сильная крепость есть, да, этот Кремль по-другому, как мы и называем это. Можно, давайте, заменим слово Твердыня, Кремль. Кремль – это, это сооружение, защищенное сооружение башнями, стенами. Вот это и называется Твердыня. Другими словами, Ерихон. Ерихон – это город, который состоял из очень толстых стен. Говорят ученые, что, э, что стены Ерихона в своей высоте, на высоте были такой ширины, что тройка лошадей могла спокойно проезжать по этой стене. То есть представьте себе, какая высота стены была, да? насколько было широ, широко на высоте. И какие были стены внизу. То есть там люди жили в этих стенах. Это были просто могущественные стены. Так вот, послушайте, твердыни или Ерихоны. Дальше он говорит. Оружие воинствования наши не плотские, но сильные Богом на разрушение Твердынь Ими не спровергаем замыслы или мысли. Твердынями в Писании называются мысли. Ложные утверждения, ложные заключения, умозаключения. Они и есть твердыни. Очень часто твердыни о том, что ты еще недостойный, о том, что ты еще... Вот мы об этом еще будем говорить, эти твердыни будем вскрывать. Будем, знаете, как с этим кувалдой будем разбивать. Будем разбивать эти твердыни. У меня есть младший сын, Марк его зовут. Я думаю, что он сейчас смотрит меня. Марк, привет. Когда мы выбирали имя своему сыну, мы молились, и Господь нам дал такое пророческое имя. Мы назвали его так, как нам Дух Святой показал. Марк. И интересно, что в моих пророческих снах я очень часто вижу Марка. Моего младшего сына. И мой младший сын в моих пророческих снах часто символизирует Евангелие. Есть Евангелие от Марка. И... Марк переводится как кувалда, переводится как обито, как нечто, которое разрушает стены, разрушает твердым. Представьте себе, Евангелие – истина о завершенной работе Христа. Марк, Евангелие – это кувалда, которая разбивает Ерихон. Мы будем с вами говорить о истине. И это будет тихое, может быть. Это, может быть, будет без сильных шумов. Но это будет разрушение ерехонов. Это будет время, когда мы будем разрушать какие-то неправильные умозаключения. друзья. Но я вам честно признаюсь, я иногда прослушиваю свои послания и многих других людей слушаю послания и удивляюсь, как переслушивая что-то еще раз, еще раз погружаясь в какую-то тему, я вдруг обнаруживаю, вау, Это настолько сильно, это настолько сильно приходит в мою жизнь и что-то ломает то, что не должно быть там. Поэтому прослушивайте, и, может быть, даже по не одному разу. Поэтому, друзья, истина, Евангелие, Марк – это то, что будет разрушать ложные утверждения, твердыни. И на самом деле Слово Божие, истина, является самым сильным оружием. Самым сильным оружием. У меня есть много свидетельств тогда люди просто слушали истину. За них никто даже не молился, на них не возлагали руки, они просто слушали истину. Потом они звонили мне или писали мне и говорили, когда мы слушали истину, вдруг у меня началась рвота, и меня вырвало, и мне пришло освобождение. Я освободился от бесов, за меня никто не молился. Мне писали много людей, которые исцелились, которые пережили исцеление просто потому, что они слушали истину. Послушайте, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Свободными от чего? Свободными от ерихонов свободные от власти сатаны, свободные от бесов, свободными от проклятий, свободными от, от всякого рода зла, истина сделает нас свободным. Оси 4 глава, 6 стих, написано: Истреблен народ мой будет за недостаток ведения, так как ты отверг ведение. Дальше там написано: Слушай, народ Божий отвергал ведение. И поэтому он был истреблен. Про какой народ здесь идет речь? Если речь идет, конечно, про Израиль. Израильский народ отверг ведение. Кто был этим ведением? Иисус был ведением для израильского народа. Израильский народ отверг истину, отверг благодать, отверг вот эту жертву Христа. И был истреблен из-за того, что отвергли ведение. Послушайте, истина, которая отвергается людьми, приводит к людей всегда к поражению. Я знаю, что есть такой пример, очень интересный, мне он понравился, когда я узнал, что в Америке были, была гражданская война, и были южане, северяне. Я не буду сейчас, мы не американцы, и мы не знаем все истории, но я знаю, что произошла интересная вещь. Штаты, которые воевали за освобождение рабства, победили, и была уже конституция, которая гарантировала рабам свободу. Но были штаты и рабовладельцы, которые удерживали от своих рабов эту истину. Они не говорили своим рабам чернокожим, что э, конституционное право позволяет им уже не быть свободным. И еще много десятков лет много этих чернокожих рабов находились в неведении о том, что они могли уже не быть рабами. Послушайте, враг сегодня пользуется неведением народа Божьего. Враг сегодня пользуется неведением, ложными утверждениями, ложными какими-то истинами в кавычках. И из-за этого многие из людей не ходят в свободе, не ходят в финансовой свободе. Мы будем тоже про финансы очень сильные вещи поднимать, поэтому тоже будьте внимательны. Итак, друзья, правильное мышление – это то, что сегодня необходимо нам. Если вы думаете, что вам нужно поехать на какую-то конференцию, чтобы какой-то волшебник, особенно волшебный помазанник возложил на вас руку, и только тогда изменятся у вас а, какие-то а, действия, какие-то жизненные тенденции, то, друзья, я не знаю, как вы, я был на десятках этих конференций. Я подставлял свою голову под всех помазанников, каких только возможно было. И иногда я даже что-то переживал. Но слушайте, я видел людей, которые сильно падали. Я видел людей, которых трясло от силы. Но когда они вставали и уезжали обратно в свой дом, они оставались такими же точно. Потому что они не меняли свое мышление. Друзья, сегодня нам нужно погрузиться не просто... э, Нам нужно не просто особенный помазанник. Хватит бегать за особенными помазанниками. Нам нужно прийти к этому образу мышления. О том, что мы и есть новое творение. Мы и есть эти помазанники. Но об этом чуть позже. Итак, братья, святые. Участники в небесном звании. Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Представьте себе. Апостол Павел, посланник евреям, 3 главе, 1 стихом говорит. Итак, братья, сестры. Участники в небесном звании. Уразумейте посланника. Уразумейте, уразумейте, уразумейте. уразумейте. Послушайте, разум, измененное мышление. Измененное мышление нам нужно провести достаточно много времени, чтобы покорить свой разум, чтобы не прийти к уразумению посланника и первосвященника исповедания нашего. Исповедание есть, а разумение нет. Мы говорим о том, что Иисус наш Господь, но порой не разумеем этого. Итак, он говорит, уразумейте, уразумейте, друзья. Дальше написано «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовество вашими, Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы, посему возлюбленные, посему возлюбленные, перепоясав чрезла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети». «Не сообразуйте с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. Мы будем говорить о совлечении греховного тела, от победе над грехом, но это послание Петра, первая глава, первая глава первого послания Петра. Петр говорит о том, что, друзья, мы, вы были в похотях из-за неведения. Другими словами, есть грех сегодня в жизни людей, верующих людей, только лишь не из-за того, что они мало боролись с этим, не из-за того, что они а, очень мало там постились и сил прилагали. Из-за неведения. Я хочу вам сказать, друзья, все проблемы в сегодняшней жизни любого из нас, если какая-либо твердыня, если какой-либо ерехон, если какая-либо гадость присутствует в жизни кого-то из нас, проблема неведения. Неведение. Но здесь он говорит, слушайте, перепоясок через лома, бодрствуя, совершенно уповайте бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать так что же имеет в виду здесь апостол Павел когда говорит перепоясов через лома я думаю, что сегодня каждый верующий человек мог видеть и встречался с картинками когда мы видим э, евреев сегодня которые пытаются еще исполнять закон особенно мы видим как хасиды такое течение еврейское они очень сильно соблюдают, пытаются соблюдать какие-то традиции И у еврейского народа в Писании была такая, такая, так скажем, не просто традиция, заповедь была, данная Моисеем, носить тфилин. Что такое тфилин? Вы сейчас вспомните, когда видели евреев, которые одеваются на голову, квадратную, квадратную такую коробочку... Перевязывают это все ремнями, голову и и руку, правую руку. И на руку они одевают также коробочку. И перевязывают особенно руку. И там очень удивительные прообразы. И послушайте, эта коробочка, в этой коробочке есть дверочка. У этого филина есть дверочка. И в эту коробочку клалась Маленькое место писания Свиточек, который был написан На еврейском языке Арамейскими буквами которые что-то говорила из писания И когда они брали Эту коробочку, открывали, засовывали Туда свиточек и закрывали коробочку И это был прообраз для нас Сегодня, потому что филин Мы не одеваем филин сегодня Мы не одеваем эти коробочки, которые носили Евреи, потому что все это была Тень будущего, все это было прообразы Для нас, друзья но интересно, что Моисей заповедал, каждое утро утро должно было начаться с перепоясывания ума. С чего начинаем мы свой день, друзья? С чего начинаем мы свое утро? Очень часто мы свой ум начинаем с Инстаграма, с Фейсбука, с новостей. Чем только мы не перепоясываем свой ум с самого утра. Но я вам хочу сказать, что это была пророческая заповедь. Нам нужно перепоясывать свой ум каждое утро. Нам нужно научиться перепоясывать свой ум истины. Нам нужно пророчески, как бы бы в прообразе. Нам не нужно... Не бегите в синагогу и не покупайте этот филин. Не надо нам это сегодня делать. Нам нужно это сделать уже... Нам нужно этот филин в голову поместить. У нас это должно быть уже внутри. Наш духовный ум должен быть перепоясан истины. Нам нужно помещать свой разум истину о завершенной работе Христа каждый день. Нам нужно это делать каждый день. Послушайте, это было не зря дано. Это были такие пророческие заповеди каждое утро. Благочестивый еврей должен проснуться. Первое, что он должен сделать, он должен навязать филин Он должен открыть Тору и читать Тору. Все начинается со Слова Божьего. В начале было Слово. В начале было Слово. Нет, а я хочу, чтобы на меня просто возложили руки. Я хочу попасть на волшебную конференцию, чтобы какой-то волшебный проповедник, особенным помазанием, совершил на мной абракадабру какую-то. И я вдруг, знаете, как, на, а, как ничего не делая, вдруг со мной произошли изменения. Нет, друзья, каждое утро нам нужно перепоясывать через свои ума истины. И не просто истиной, не просто какими-то местами Писания, а истиной о завершенной работе Иисуса Христа, то, о чем мы будем говорить здесь. Интересно, что когда мы читаем про Антихриста, мы видим, что Антихрист тоже ставит свои печати на лоб и на руку. И там тоже была, помните, Филин, он одевался на лоб, и он одевается на руку, что означает, думай, как говорит Писание, и поступай, как говорит Слово Божье. Филин, одетый на руку, означает поступай, как говорит Слово Божие, на разум, думай, как говорит Писание, помести свою истину в разум и в свое действие, так вот, антихрист, слушайте, друзья, мы все ждем какого-то начертания, мы все ждем каких-то особенных печати на лоб или на руку. Я думаю, что сегодня Антихрист уже давно напечатал кучу своих печатей, и он уже давным-давно печатает свои печати на лбы многих людей. И многие верующие уже давно запечатаны мышлением Антихриста. Потому что любое законничество — это мышление Антихриста. Церковь пропитана мышлением Антихриста. Церковь живет и поступает как Антихрист во многих сферах. Потому что в духовном мире многие из нас поступают по закону Многие из нас думают с мышлением Синая до сих пор. Многие из нас до сих пор не, женут, не живут сионским мышлением. Но нам сегодня нужно перепоясать наши чересла ума истины. Я знаю, что, допустим, в еврейском народе есть такое понятие, как талит, Когда одевают талид на голову. И на самом деле я вам скажу, что у талида... Вот не обижайтесь, кто, так скажем, приверженцы еврейского подвижения каких-то еврейских общин... Потому что есть такая традиция одевать Филин, но на самом деле не филин, а именно Талид. Но на самом деле у Талида не очень хорошее значение. И мы об этом тоже будем говорить, потому что послание послании к написано, что когда на Моисея полагали покрывало, а у Талида именно это значение это то, что положили на Моисея, это покрывало. И это покрывало, апостол Павел говорит: есть прообраз законнического мышления. Это Тора, это мышление закона, это баш на баш, это зарабатывание и так далее. Это то, о чем мы говорили в предыдущей теме про две горы Сина и Сион. И сегодня еще раз коснусь некоторых сфер Сина и Сион, чтобы более ясно показать какие-то моменты, друзья. И вы скажете, что нам теперь нельзя наносить Талит? Ну давайте перефразируем, давайте теперь пусть Талит у нас будет означать в наших сегодняшних церквях благодати, пусть Талит будет означать образ мысли Христа. Давайте будем, если вы хотите на себя одевать талид, но в этом случае напишите на талиде места Писания истину и одевайте на себя, и покрывайте свою голову мышлением Сиона. Поэтому, друзья, очень важно изменять мышление и перепоясывать каждый день свой разум истины. Я не знаю, как у вас, но в моей жизни происходит каждый день одно и то же, каждое утро. Каждое утро, каждое утро я просыпаюсь и делаю одно и то же. Я каждое утро уединяюсь на какое-то время. Я беру чашечку кофе. И каждое утро я вспоминаю все, что совершила Иисус для меня. И опять, и опять я свой разум покоряю истине. Я знаю, что мне нужно каждое утро перепоясать через истины Мне нужно одеть филин на свою голову утром. И мне нужно утро начать с покорения своего разума истине. И не бежать с пламя головы, не пытаясь что-то молиться, не пытаясь там прорываться куда-то и так далее. Когда я покоряю свой разум истине, вся моя жизнь начинает идти по-другому, моя жизнь течет по-другому. Иногда, когда, иногда, к своему сожалению, я не успеваю это сделать, надо куда-то бежать, какие-то дела и бывают. Я вам скажу, это самые несчастные дни, это самые плохие дни. Дни, когда я не перепоясывал чрезла своей истины, не погружал свой разум в истину о завершенной работе, это самые плохие, самые некачественные дни моей жизни. Друзья, хорошо, это мышление, это правильное мышление. Важно иметь правильное мышление с правильными образами. Я хочу вспомнить одну историю, про Самсона будем говорить. Самсон... Помните, с чего начинается история Самсона? История Самсона начинается с того, что Самсон идет в винограднике. Самсон – это прообраз Иисуса Христа. Виноградник – это Израиль. И мы видим, что Самсон видит, как в винограднике выходит молодой лев. И Самсон убивает этого льва. И потом, спустя какое-то время, он видит, когда он идет опять через этот виноградник, что в трупе этого молодого льва Появляется мед И он берет этот мед Кушает этот мед Если бы э, мы знали о том Что закон Моисея запрещал Соприкасаться с мертвым Закон Моисея запрещал Людям вообще Прикасаться, быть близким с мертвым То ты должен понимать Что что на самом деле Самсон нарушил здесь закон Моисея Он не должен был брать Из трупа что-то живое Но послушайте, это был прообраз для нас Кто был этот молодой лев, который умер в винограднике? Это Иисус. Виноградник – это Израиль. Молодой лев – это Иисус. Мед, который появился в трупе льва – это благодать, которая нам дана в смерти Христа. И вот мы видим, что, что Самсон на своей свадьбе загадывает загадку. И в этой загадке он закладывает эту тайну. И он говорит, если вы отгадаете эту тайну, то вы получите, у вас будет то-то, то-то и то-то. Друзья, я вам хочу сказать, есть тайна, сокрытая от веков, но открытая апостолом и пророком его, Духом Святым. Эта тайна – это загадка, которую, если мы с вами разгадаем, то мы с вами получим приобретение, мы получим с вами жизнь, мы получим с вами силу. И эта тайна – Христос распитый. Это тайна о том, что произошло со Христом и вместе с нами на кресте. Это тайна о нашем сораспятии, и мы завтра будем говорить, очень глубоко будем нырять в тему сораспятия, потому что все начинается с этого. Но послушайте, что было дальше с Самсоном, интересно. У Самсона было семь косичек, которые заплетены были в его голове. И когда Далида, да, Далида, она пыталась найти, кстати, интересно, что Далида переводится как усталость, усталость. Очень часто, когда мы допускаем усталость, так бывает, что э, уст, знаете, усталость она может привести нас к потере правильного мышления. Когда мы находимся в суете, когда мы, не, не, а, когда мы находимся на территории, вот, знаете, там, где мы не должны быть. Потому что когда мы не обновляем свое мышление, когда мы не перепоясываем свое чресло, ума истины, мы бежим в этот мир, мы бежим, мы делаем какие-то, совершаем какие-то действия, устаем, и мы видим ситуации какие-то то это может лишить нас вот этого правильного образа мышления. Что такое семь косичек, которые были заплетены на голове у Самсона? Это правильное мышление. Очень часто в пророческих знак получаете ключ сейчас, очень часто в пророческих знак вы будете видеть свои прически, вы будете видеть свои волосы. Очень часто мысли человека в пророческих знак Господь показывает как волосы. Мы встречали такие сны, когда человек видел себя с, с такой старой прической 60-х годов. Он говорил: О, что это такое, что я видел? Я говорю, друг, у тебя старое мышление, тебе нужно обновиться в мышлении. Ты уже, ты уже застрял с этой старой прической, нужно двигаться дальше в понимании. Так вот, заплетенные в семь косичек волосы Самсона имеют прообраз. Мышление, которое структуризировано, не просто хаотичное мышление, мышление праведника которая сформировалась праведнее, которая, знаете, как в косичке сформировал свое мышление. Семь косичек было у Самсона. Семь это цифра искупления. Семь это цифра завершенной работы Христа. Семь это цифра победы, это цифра седьмого дня, это цифра шалома, это цифра шаббата, это то, куда Иисус ввел нас через свою смерть в шаббат. Дай Бог, мы тоже будем об этих вещах более подробно говорить. Так вот, послушайте, сила Самсона была, была в его косичках. Сегодня мы можем иметь какие-то искать, где сила, брат, в чем сила, брат. Мы можем читать книги, как же был вот этот проповедник, он ходил в силе. А как же тот проповедник ходил в силе? А как же ходить в силе? А как же где, где найти силу просто жить иногда? Знаешь, где найти силу проходить свои обстоятельства? Где же найти сил? Послушайте, в правильном мышлении, если ты заплетешь свои волосы, свои мышления в семерочку, если ты погрузишь свое мышление в искупительную работу Христа, то поверь мне, у тебя будут силы проходить все обстоятельства. У тебя будут силы противостоять врагу. У тебя будет силы изгонять бесов. У тебя будут силы на все обстоятельства, которые тебе нужно будет пройти. Но как только лишь ты потеряешь свое мышление, как только лишь ты потеряешь мышление искупления, и знаешь, что я буду пытаться делать? Я буду заплетать твои волосы в косички все эти дни. Я буду заплетать твое мышление в семь косичек. Я буду плести из твоего мышления семь косичек. Я буду приводить тебя в образ мыслей праведника. Я буду стараться это делать. И, послушай, я уже несколько лет. Заплетал и свои волосы, свое Мышление в искупительную работу Заплетал мышление нашей церкви И где бы я только не приезжал В какую бы церковь я не приезжал Я говорил, друзья, если вы хотите И вы ожидаете, что я приехал в эту церковь И вы думаете, что вы, я приехал Чтобы возложить на вас руки И повалять вас просто на, на полу И вам было хорошо, то вы ошибаетесь Я приехал заплетать ваш образ мышления Я хочу поменять ваше мышление Я хочу уехать и оставить людей Счастливыми, я хочу уехать и оставить людей С силой Силой проходить какие-то обстоятельства Поэтому, друзья, не позволяйте Обстоятельствам до Убрать у вас правильный образ мышления Не позволяйте ситуациям э, Каким-то обстоятельствам И, кстати, тоже у нас будет тема об искушении О первом грехе И я вам скажу, что на самом деле Сатана в Эдемском саду Украл Правильное мышление у Евы он вывел людей в самоправедность, вывел людей из правильного мышления. Он лишил их семи косичек, точно так же, как он это сделал с Самсоном. То есть еще раз хочу сказать, семь косичек – это правильное мышление. Семь косичек – это правильное мышление, друзья. Это мышление подчиненное или покоренное истине о завершенной работе Христа. Хорошо, друзья. Это я сейчас пытаюсь так эм, как бы систематично доказать вам, что поменять свой образ мышления также важно. И на самом деле более важно, чем что-либо мы думаем сегодня. Да? Хорошо, друзья. Я хочу вам сказать еще один момент очень важный. Я встречаю сегодня очень много людей, которые слышат истину, но не слушают. Вернее, наоборот, слушают истину, но не слышат ее. Я еще раз хочу сказать, друзья, я вижу людей, которые слушают нас, но не слышат. Это, это так бывает, что мы слушаем просто как информацию, но мы не собираемся применять ее, мы не собираемся, знаете, как пре, преобразить свой разум. Вот Писание говорит, что не принесло слово слышанное, не нерастворенную веру услышавшую. Друзья, если мы возьмем эту информацию, если мы возьмем информацию о завершенной работе Христа, о, о новом творении, о вот этой всей победе Христа, мы узнаем о ней и не, собер, и не соберемся жить, и не сделаем ее истиной своей жизни, а нам будет мешать принять эту истину весь наш видимый мир. Потому что все, что вы будете видеть вокруг, будет всегда противоречить тому, что мы будем говорить сейчас. И в эти дни. Если мы не покоримся истине, если мы не собираемся жить в соответствии с истиной, а просто собираемся узнать очередную доктрину, очередную какую-то очередное чье-то умозаключение, поверьте, вам не принесет это пользы. Вся эта школа не принесет пользы, и многие другие послания останутся просто на уровне какого-то знания. Поэтому я хочу вам сказать, что вот Матфея, 13 глава, написано с 11 стиха, он сказал им в ответ: Для того, чтобы вам дано знать тайне Царства Небесного, а им не дано. «Ибо кто имеет, тому дано будет». Послушайте, а кто имеет? «Имеет» — это те люди, которые не просто слушают, а которые работают со своим разумом и покоряют свой разум истины. Тем дано будет и приумножится в их жизни. А кто не имеет, а кто не имеет? Это те люди, которые слушают Слово Божие и не растворяют ее истины, и не собираются менять свой образ мышления. У тех и отнимется то, что имеет, то есть они потеряют то, что имеют, Потом говорит им притча, потому говорит им притчами, что не невиди, не видят, слыша, не слышат и не разумеют. Вы же слушаете значение причесетели. Ко всякому слушающему, Слово, О Царстве и неразумеющему. Послушайте, да? То есть мы можем слушать и не разуметь. Слушать и не разуметь. Всякому слушающему. Но неразумеющему, разумеющие люди, это те, которые не просто слушают. А те, которые видят противоречие своем разуме, разбираются С этими противоречиями И соглашаются с истиной Слушайте Те, которые всякому, кто слушает Слово от царстве И не разумеет, приходит лукаво похищает посеянное в сердце его Вот кто Означает посеянное при дороге Друзья, я сегодня Знаю много людей Которые слушали истину Но они так и не собирались углубиться в этой истине. Они не собирались... Знаете, я еще раз повторю, я вижу столько людей, которые не хотят поработать со своим мышлением. А им нужен волшебник, особенно волшебный пастор или помазанник, потому что мы привыкли в наших харизматических церквях так решать проблемы. Нам нужен волшебник, который особенно прочитает над нами абракадабру какую-то и все наши дела решатся. Нам нужно попроще. Но послушайте, нет такого пути. Невозможно так, не получится так, не можно. Нам нужно с вами работать над своим умом. Нам нужно покорить свой ум истиной. Хорошо, друзья. Еще раз хочу сказать, что я каждое утро, каждое утро покоряю свой разум истиной. И для меня это порой бывает очень трудно. Потому что очень часто мои, мои ощущения, ощущения моего тела, обстоятельства, которые меня окружают, они противоречат тому, что совершил Иисус. Эти противоречия борются в моем разуме. Мой разум каждое утро пытается кричать мне, пытается говорить мне, пытается проповедовать мне, пытается говорить, послушай, да нет, да ты не исцелился еще. Он говорит, послушай, да ты еще не прорвался, да тебе еще нужно, да тебе еще нужно что-то сделать, да ты посмотри, у тебя это происходит, это. Ты говоришь о том, что Иисус все совершил, а у тебя здесь противоречит, здесь противоречит. И послушайте, каждое утро я встречаюсь с противоречиями на своем разуме. Каждое утро мне приходится говорить своему уму или своей душе, потому что мой ум и душа это одно и то же на самом деле. Я каждое утро говорю своей душе. Ну Ну-ка успокаивайся, душа моя, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Уповай на Господа, покорись истине, душа моя. Мы тоже будем говорить об этом в это время на этой школе «Дай Бог». Друзья, я хочу немножечко вас погрузить еще раз вот в эту тему «Синаи и Сион». Я начал это служение сегодня, эту тему, с места Писания. «Вражду положу между семенем твоим и семенем ее». Есть два семени. Два семени – это два образа мышления. Это два образа понимания в разуме человека. Эти два образа мышления захватили сегодня разные разные кафедры и проповедуют с разных источников. Мудрость проповедует на площадях, так говорит Писание. Но послушайте, на площадях также проповедуют блудница, Блудница, или по-другому, как я ее называю, плевел, он точно так же сегодня пытается проникать в жизнь церкви. И Писание говорит, что враг душ человеческий придя посеял плевел. И церковь на самом деле спустя уже сто лет она была охвачена плевелами. Мы недавно с супругой были в тех местах, где зарождалась вот в первая церковь, где где была Антиохия, где была Ладыкия, где зарождались вот эти первые семь церквей. Это колыбель цивилизации, Византийская империя. И мы удивлялись, когда посещали эти церкви, что уже третий век, третий век, и церкви уже отступали от истины. И церкви уже не ходили в евангельскую истину они уже были поглощены плевелами, они уже были поглощены достижением праведности, уже были особенные люди, уже был клир, уже был мир, уже были да, особенные праведники святые, которые своими делами, в кавычках, достигали своей святости, и уже были люди, которые ими восхищались, и им давали особенные статусы, и уже люди разделялись на вот это священство, священство Левия, оно уже проникло тогда в церковь, друзья. И Смотрите, эти два образа мышления, два семени, это образы мышления. Послушайте, положу вражду между двумя семенями. Семя – это мысли. Семя – это семечко. Истина завершенная завершенной работе Христа – это пшеница. Самоправедность – это плевел. Синайское мышление – это плевел. Сионское мышление – это пшеница. Мышление Сиона, мышление праведности, мышление э, благодати, мышление завершенной работы Иисуса Соответственно, это пшеница. Самоправедность и все остальные функции самоправедности. Я сейчас более подробно попытаюсь еще раз продиктовать некоторые вещи, которые я уже озвучивал вчера. Послушайте, что такое, что такое мышление Синая или мышление Плевела? Вот интересно, что... Здесь хочу заострить свое внимание еще, друзья. Послушайте, плевел, в еврейское слово плевел, оно читается как знуд. знут. Послушайте, знуд, от этого слова произошло слово блуд. Потому что в иврите слово плевел и блуд – это одно и то же слово. Плевел и блуд на иврите знуд. Чувствуете похожее, да? Знуд, блуд. Так вот, плевел – это блуд, это семя, принятое не от того. Послушайте, есть… Церковь на самом деле приняла, она блудила, она приняла ложные мысли, она приняла ложные мышления. Это плевелы, это мышление Синая, которое проникло, это законическое мышление. Она приняла это семя, этот знут, это плевелы. И Плевело распространился в церкви законническое мышление, синайское мышление. Это мышление блуда, это мышление Плевела. Так вот я сейчас таких в таких тезисах попробую еще раз озвучить, что такое синайское мышление. Слушайте, первое, синайское мышление вот что говорит: я не имею, потому что основываю свое понимание на видимом. Синайское мышление, мышление Плевела, основывают свою жизнь на видимом. Люди, находящиеся на Синае, проповедники Синая, будут озвучивать вам видимые вещи. Они будут говорить, вот видите, вы грешите, у вас есть грех, значит, у вас еще есть грех, значит, нам нужно бороться с грехом. Слушайте, первое, люди на Синае основывают свое учение и понимание себя на видимом и на ощущениях. Для людей Синая то, что они чувствуют и видят в своей жизни, является первопричиной. И это основание. «Я не имею», говорят эти люди, «потому что основывая свое понимание на видимом». «Я не вижу исцеления», значит, я не исцелен. «Я не имею победы над следствиями греха». «Я не имею благословения», «я еще не благословен», «я все еще прошу Бог, благослови меня». «Я еще не имею благ, потому что я их не чувствую, я их не вижу». Люди на Синае основывают свое мышление на видимом, на чувствах. То, что они переживают, видят. «Ой, я чувствую себя плохо, значит, я больной». На этом основывают люди себя на Синае. Второе, то, что делают люди на Синае. Я зарабатываю. То есть люди зарабатывают, потому что синайское мышление приводит человека к мышлению. Так как у меня нет, допустим, исцеления, мне нужно сделать что-то особенное для Бога, чтобы Бог дал мне это. Это мышление закона. Это мышление закона. Отношения с Богом на Синае строятся как работник и наемник. Как работник и тот, кто нанимает на работу. да. То есть раб и господин. То есть мы на Синае люди строят так же отношения с Богом. Бог – это начальник, я раб. Я должен сначала потопать, чтобы полопать, чтобы начальник дал мне какое-то благо. То есть еще раз. Я основываю свое мышление на том, что я вижу на том, что я чувствую, это синайское мышление. Так как у меня нет чего-то, я понимаю, что мне нужно это получить от Бога и использую в этом случае мышление закона, баш на баш. Об этом я подробно говорил в теме «Удаляя горький корень». Отношение с Богом как работника и подчиненного. Следующее, очень важное. Мышление Синая говорит, сначала покажи, а потом я в это поверю. То есть для мышления синая очень важно то, что мы видим. Мы остановимся на видимом. Вот очень ярко выразил апостол Фома свое неверие. То есть он выразил свое мышление. Дай мне потрогать сначала, потом я поверю. Я слышу такие вещи, друзья, сейчас, может быть, обижу кого-то, может быть, но я не не пытаюсь кого-то здесь подковырнуть, каких-то проповедников, найти какие-то противоречия. Я просто озвучиваю свое мышление. Я очень часто слышу такие вещи, когда люди говорят, ты не имеешь права говорить на эти темы, потому что у тебя еще в жизни не проявилось этого. Вот вы будете слышать эту мысль неоднократно: мы не можем говорить на тему такую-то, такую-то, потому что в твоей жизни сначала это должно проявиться, потом ты должен об этом говорить. Но послушайте, это неправильное, неправильное мышление, потому что это мышление синая, потому что здесь мы основываем сначала снавидимо. Нам сначала надо увидеть, нам сначала надо потрогать, нам сначала надо что-то ощутить, пережить, а потом я в это поверю и об этом буду говорить. Нет. Это мышление Синая, это ложное мышление Я сейчас буду озвучивать мышление Сиона да? Также мышление Синая Это мышление справедливости Где справедливость Или суд возносится над милостью Я здесь хожу обиженный Мне здесь кто-то должен Об этом тоже очень подробно я говорил вот В теме Искореняя корни да? Вы прослушайте, пожалуйста да, Те, кто не слышал еще Хорошо, это мышление Синая. Так что же такое мышление Сиона, друзья? Я сейчас говорю в тезисах, более подробно будем чуть попозже об этом говорить. Послушайте, мышление Сиона. На Сионе было распят Иисус, на Синае был дан закон. Здесь законническое мышление, здесь мышление о благодати. На Сионе было распят Иисус. И всех нас Господь зовет на Сион, в завершенную работу, в упование на жертву Агнуса. Слушайте, сионское мышление говорит так, я уже все имею. Мышление Сиона будет всегда говорить так, я уже имею. И я имею это через жертву Христа. Писание говорит, ибо все обетования в нем, да, и в нем аминь. Славу Божию через нас. Послушайте, мы так хотим видеть славу Божью. Бог, я хочу видеть твою славу. Мы молимся очень часто. Но, послушайте, если мы не живем мышлением, что все обетования Божьи исполнились во Христе. Апостол Павел просто говорит, все обетования, данные Богом, во Христе, исполнились во Христе. Да, и во Христе. Аминь. Это 2 Коринфянам 1.20 говорит. Мышление Сиона говорит, у меня уже все есть через Христа распитого. Мышление Сиона уверено в невидимом. Мышление Сиона основывает свою жизнь не на том, что видит, чувствует, ощущает, а на том, что произошло через смерть и воскресение Христа. Мышление Сиона говорит, у меня уже это есть, и я могу об этом спокойно говорить, я могу говорить о всех сферах, которые мне даны уже были через Христа. Я не получаю это через какие-то манипуляции. Я уже имею это в своей жизни через распятого Христа. Все, что вы найдете в Ветхом Завете, все обетования Бога, все обещания Бога, Он не будет исполнять их. Он уже их исполнил во Христе. Поэтому мышление Сиона не говорит, что у меня чего-то нет. Мышление Сиона не говорит, Бог благослови меня. Мышление Сиона говорит, я благословен. Мышление Сиона говорит, я уже умер со Христом, и мышление Сиона не ждет смерти, оно уже умерло. Мышление Сиона говорит, я уже исцелен. Мышление Сиона не просит исцеления у Бога. Мышление Сиона говорит, я исцелен. Мышление Сиона не пытается стать богатым. Мышление Сиона говорит, через нищету его я обогатился, я уже богат. И мышление Сиона говорит не о том, что произошло в видимом мире. Мышление Сиона не говорит о видимом. Мышление Сиона уверено на невидимом. Поэтому мышление Сиона, это мышление веры. Потому что вера есть уверенность в невидимом. Вера есть уверенность в невидимом. В невидимом в чем? В невидимом. То, что Он во Христе уже исполнил все обетования, все обетования во Христе, да, и во Христе, аминь. Нет ничего, чтобы Он не исполнил. Нет ничего, чтобы Он не исполнил, друзья. Нет ничего, чтобы Он не исполнил. Мышление Сиона утверждает у меня уже есть. Мышление Синая до сих пор еще нуждается. Она все еще ищет. Она все еще уверена в видимом. Она чувствует себя больной и делает это своей реальностью. Мышление Сиона уверено, что ранами его мы исцелились, не исцелимся. Я никогда-то исцелюсь, я уже исцелен, я уже исцелен. Мышление Сиона уверено, что у нас уже есть. У нас уже есть. Ты можешь не чувствовать это. Ты можешь пока не видеть это в видимом мире. Но ты знаешь, что у тебя это уже есть во Христе, поэтому ты смело можешь об этом говорить. Ты смело можешь говорить о том, что ты не умрешь, но будешь жить, и возвещать дело Господне. Ты смело можешь говорить о своем нетлении. Ты смело можешь говорить о том, что ты ранами Иисуса исцелился. Если следовать логике о том, что сначала надо пережить, а потом говорить, тогда давайте перестанем говорить об исцелении. Давайте тогда, я не знаю ни одного проповедника исцеления, который бы не нуждался бы в исцелении. Тогда всем проповедникам исцеления надо заткнуться. Тогда всем надо начать сначала быть исцеленными во всех сферах, а только потом проповедовать о том, что ранами Иисуса исцелен. Послушайте, мы говорим сегодня и утверждаем не то, что мы видим, чувствуем и переживаем, мы говорим о том, что произошло через Христа в нашей жизни. То, что нам дано во Христе. Мы говорим о том, что все обетования Божьи во Христе. Да, и во Христе. Аминь. Мы говорим об этом сегодня. Послушайте, друзья, Галатам, 3 глава, 29 стих. И 4 глава, 1 стих. Павел говорит Галатам. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, Уже семя Авраамова Или Будем? Уже, уже, уже семя Аврамова. И по обетованию наследники. И еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Внимательно слушайте сейчас. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Хотя и господин всего. Послушайте, сегодня церковь в младенчестве. Хотя церковь господин всего Хотя мы уже имеем все, но церковь находи, находится в младенчестве потому что она не осознает свое владение, она не осознает свое наследие. И дальше он говорит, смотрите, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Я сейчас перефразирую это местописание. Вот что говорит здесь апостол Павел. Наследник обладает всем, но покуда он думает как раб, Покуда у него синайское мышление, а что делает раб? Раб зарабатывает. Раб не имеет еще. Раб еще должен заслужить. Он еще к этому должен прийти. Вот что Павел говорит. Наследник всем обладает. Но покуда у него мышление раба, он ничем не обладает. И он не входит в свое наследство. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. То есть младенчество церкви это рабское мышление. Младенец ничем не отличается от раба. То есть если ты смотришь апостол или епископ или какой-то известный пастор, но у него мышление синая, если он проповедует рабское мышление, если он учит людей о том, что ты еще должен заработать, что ты еще не имеешь чего-то, он младенец. И не важно, что ему может быть уже там лет очень много, и он 50, 40, 60 лет в служении. Какая разница, сколько он в служении? Если у него неправильное мышление, он младенец во Христе. И младенцы – это не те, которые по количеству лет находятся в церкви. Младенцы – это те, у которых мышление неправильное. Наследник – наследник всего. Но он не зайдет в свое наследие, потому что он ничем не отличается от раба. У него рабский менталитет. Он пытается заработать, он еще не верит, что у него есть. Ему нужно потопать, чтобы полопать. Ему нужно отдать курицу, чтобы дот ему отдал дождь. И естественно, церковь, она, имея, будучи наследницей всего. Потому что, послушайте, Павел говорит, что в наследие можно зайти только через смерть. Смерть завещательна. Но послушайте, смерть завещателя произошла на кресте. Смерть завещателя произошла на кресте. Поэтому мы уже наследники всего. Синайское мышление не имеет, оно зарабатывает. Сионское мышление – это мышление людей, которые уверены, что у них уже это есть. Это мышление людей и провозглашение людей, которые говорят о невидимом, которые провозглашают Царство Божие, которые провозглашают то, что произошло на кресте. Крест и, и вот эта слава креста, действие креста Христова является первопричиной наших благ. И у нас уже во Христе все Есть. Все есть. Все есть. Друзья, я всегда говорю о том, что небо настолько реально, (свят) Даже, наверное, неправильно. Небеса более реальные, чем земля. Но мышление Синая видит только землю. Основывает свою жизнь на земных, на видимом. Но, послушайте, сионское мышление понимает, что есть другое измерение. Есть другое. Есть другое понимание. Есть небесные сферы, где у нас уже все есть. Поэтому я уверен, в невидимом, в невидимом, но существующем. Слушайте, мое наследие уже есть, я уже исцелен, я уже богат. Да, я не вижу этого пока, да, я пока не вижу этого, но это уже есть. Небо есть, Бог есть, аллилуйя, слава Богу, хорошая новость. Склады все, забитые органы, всем наследием все это уже у нас есть. И мы говорим о том, что во Христе через смерть Христа Иисус, как Иосиф, забил склады через свою через свои страдания. У нас уже все есть. Нам просто все еще надо добиться, доб- добраться до этих складов, друзья. Поэтому наследник, он всем обладает. Но Из-за того, что у него мышление раба, он ничем не, ничем не пользуется. Он ничем не обладает на самом деле. Вот она церковь сегодня с мы детским, арабским, младенческим. Мышлением мышлением сироты, которая которая наследница всего, а все боится еще. Знаете, что делает сирота? Сироты, они всего боятся. Сироты в доме, когда их берут в дом, и можно уже все. Но так как они выросли как рабы, они выросли с рабами, они выросли в интернате, у них рабский менталитет, они боятся подойти к шкафчику. Они боятся взять лишнюю печенюшку. Они боятся зайти в холодильник, зайти в холодильник... Они боятся открыть холодильник, взять что-то. Они боятся. Потому что в детском доме, в интернате там все выдавалось по счету. Там нужно было быть сначала хорошим мальчиком, хорошей девочкой. И только тогда тебя похвалили. Даже Дед Мороз не выдавал подарки просто так. Потому что сначала надо было прочитать стишок или станцевать. Даже Дед Мороз – это законник. Дед Мороз – это мышление синая. Это мышление законничества. Сначала надо что-то сделать, а потом Бог что-то даст. Друзья, у нас уже все есть. Мои дети всем обладают. Мои дети все могут брать. Моих детей, мои детям все принадлежит. Я думаю, сейчас мои дети смотрят и говорят, еху, аллилуйя. Ну, конечно, по разрешению и в правильное время. Это тоже очень важно понимать. Но они всем обладают уже на самом деле. И они не должны сдать особенно хорошими. Им нужно вырасти в правильном мышлении. Это правда. Им надо научиться пользоваться. И это тоже правда. И дай Бог, мы об этом будем говорить тоже. Друзья, послушайте. Ефесянам 2 глава 8 стих. Ибо благодатью вы спасены через веру. И это одни от вас Божий дар. Мышление Синая Сиона – это мышление дара. Я не зарабатываю ничего. Я все получаю даром. Послушайте, люди на Сионе понимают, я ничего не могу сделать, чтобы что-то получить от Бога. Я просто принимаю подарки. Я сыночка. Я любимый сын. Почему Господь дает нам все как даром? Потому что он любящий папа. здесь, конечно, нереальная глубина, в которую мы можем уйти очень сильно. Я советую вам слушать проповеди о о, о Валере Гусареевиче. Он очень хорошо погружает людей в мышление сыновей. Он очень хорошо стягивает людей в мышление дара папа любящего, любящего папа. И Сергей Лукьянов, я знаю, что он тоже очень сильно стягивает людей в это это мышление, папа любит, папа добрый. Это их пазлы этой картины. Это очень важно погружаться в эти темы. Я тоже очень часто говорю на эти темы, папа любит. Послушайте, а почему он дал нам все даром? А потому что он любит. Любовь не ищет своего. Любовь это такая штука, которая ко мне ставит условия. Я думаю, что каждый из нас понимает, что человек, который нас любит, он дарит нам подарки не потому, что так надо, а потому что любит. Любовь дарит подарки. И в любви никогда нет чека, которую помещают в подарочек, чтобы ты знал, какую цену я за тебя заплатил. Чтобы ты знал, что ты мне должен еще. Любовь она никогда не будет ставить ценник на свои подарки. Бог есть любовь. Писание говорит, «Бо благодатью вы спасены через веру, и это не от нас». Божий дар. Даром получили, даром отдавайте. Даром отдавайте. Никогда не молитесь за людей, за какие-то ковришки. Не просите ничего у людей взамен. Пастыра, служителя, пожалуйста. Друзья, я хочу сейчас страшную вещь дать. Хочу взять этот кувалду и разрушить эту глупость, которую проникла церковь, эти... Знаете, эти партнерские вещи. Давайте я честно буду говорить, у меня меня нет никаких партнерских обязательств. И если кто-то благословляет нас финансами, мы всегда рады этому. И я верю в эти вещи, что нам нужно поддерживать служение разных людей. Но послушайте, когда нам обещают особенные привилегии, преференции за то, что мы каким-то образом финансами или там молитвой будем служить кому-то, Я не верю в эти вещи. Это это неправильно. Послушайте, мы не должны продавать благодать. Если когда вы вы слышите, как в каком-либо служении вам предлагают стать партнером какого-либо служения и за это в ответ вам обещают какие-то блага, друзья, это продажа Бога, это продажа благословения, это продажа Божьей любви. Послушайте, никогда Господь не будет брать ничего взамен. Он просто сделает, как любящий папа. Ему ничего не нужно. Он не нуждается в делах рук человеческих, друзья. Если ты когда-либо хочешь поддержать чье-либо служение, сделай это просто так. Никогда не жди больше ничего в ответ. Люди, которые в нашей церкви приходят к этой корзиночке с даянием, я всегда говорю, друзья, ничего взамен не ждите. Перестаньте класть, перестаньте что-то давать, ожидая что-то в ответ. Он возлюбил и отдал просто так. Ему не надо ничего от нас в ответ, он любит нас, он любящий папочка. Он никогда не будет ставить нам условия, у него нету банкомата перед холодильником. Послушайте, какую жуткую картину нарисовали про нашего Господа. Представьте себе такого родителя, который который перед холодильником повешал какой-то, надо вставить карточку, набрать какой-то код чтобы с карточки снялись какие-то деньги, потом только он говорит, а теперь, сын, заходи в холодильник, теперь я благословлю тебя. Послушайте, хватит продавать благодать, хватит продавать Бога, даром получили, даром отдавайте, ничего нельзя брать взамен. Если мы хотим кого-то благословлять, благословляйте просто так. Пожалуйста, никогда не ждите в ответ ничего. Все наши даяния друг к другу это проявление любви. Если в наших даяниях есть какой-то тайный умысел, если мы хотим от этого что-то получить, это беззаконие. Это мышление синая, это синайское мышление. Мы до сих пор думаем еще, как синайское мышление. Это мышление блуда, это мышление вот этого плевела, это плевелское мышление. Это ложное мышление. Это мышление, которое проникло в церковь и распространилось как плевел. Ничего ты не должен никому. Отец даст тебе все просто так, потому что ты сын, потому что ты любимая дочь. А если ты взамен хочешь что-то сделать, сделай, сделай. Сделай из-за любви к нему. Будь очень щедрым ради Господа. Будь очень щедрым взамен. Потому что, конечно, когда ты хочешь что-то сделать в ответ для Господа и за любви к Нему, ты не сможешь сделать это Ему, там, где-то, вот в каких-то небесных сферах. Тебе придется ответить это Его детям. Потому что тело Христово – это церковь. Если ты любишь Бога, то ты любишь церковь и обязательно будешь вкладываться в церковь. Ты не можешь любить Бога и не любить тело тело Христа. Ты не можешь любить Бога, но не любить церковь и не любить Его детей. Поэтому, если ты любишь Бога, то ты будешь вкладываться в детей Божьих. И ничего взамен не ищи. Любовь не ищет своего. Любовь ничего взамен не хочет. Любовь просто отдает. Все, что тебе надо, ты получишь через его любовь. Все, что тебе надо, ты получишь как подарок. Даром получили. Даром получили. Хватит. Вешай ценники на Божью благодать. Хватит. вешать ценники. Я однажды слышал, как тебе Джошуа, такой известный из проповедника, как он молился за одну женщину, и она не получила исцеления. И он был очень удивлен, сказал, «Господь, как это? Это нонсенс в моем служении, чтобы человек не был исцелен». И он сказал, «Господь, почему она не может быть исцелена? Я молюсь за нее, она не исцеляется». И Господь ему сказал, «Потому что до тебя, когда молился за нее другой пастор, он попросил от нее деньги, он сказал, тебе нужно отдать мне сначала деньги, и я помолюсь за тебя». И он сказал, он блокировал ее принятие моей благодати. Это мышление, когда мы до сих пор думаем, что мы что-то должны сначала сделать. И только тогда мы получим от Бога. Это плотина для получения благословения от Бога. Послушайте, сегодняшняя церковь, она просто построила нереальные плотины. И поэтому люди сегодня верующие умирают. Поэтому много сегодня благодати и благословений не приходит в жизни детей Божьих. Потому что мы настроили плотин. Потому что в умах людей очень много есть этих, этих твердынь. Я должен что-то сначала сделать, я должен забыть достаточно хорошим. Я мало сегодня молился. А я сегодня вообще не читал Писание. а я бы не был на собрании. И у нас столько причин, первопричин для получения что-то от Бога. Послушайте, эти поганые плотины должны быть разрушены. Ты ничего не должен. Папа любит просто так. Папа любит. Послушай, папа любит тебя, доча. Папа любит тебя, сын. Все, что Он хочет дать тебе, Он дает тебе как подарок, как любимчику, как своему любимчику, как своему любимчику, любимая дочь, любимый сын. Отец не знает, как, что он может еще сделать. Его сердце кипит от желания что-то сделать для своих детей. Это, всегда так будет думать любой хороший отец. И он ничего не попросит взамен от своих детей. Друзья, это поганое мышление Синая, это плевелское мышление. Все эти вот, эти вот заборы, которые понастроили, все эти бастионы, которые понастроили, которые мешают детям Божьим войти в обетованную жизнь, получить обетование. Сегодня мы разрушаем ерихоны. Один из Ерехонов, который я долблю сейчас вот этим кувалдой, этим молотом истины, это бастион о том, что мы должны сначала что-то сделать или быть достаточно хорошими, чтобы что-то от него получить. Мы разрушаем этот образ мышления, ложный образ мышления. Ты любимая дочь, ты любимый сын, этого достаточно. Папа любит тебя, ибо так возлюбил, что отдал, ибо так возлюбил, что отдал, ибо так возлюбил, что отдал. Переходи на, на Сион, друг мой, переходи, брат и сестра, беги на Сион, убегай с синайского синайского мышления, убегай с этой школы горы Моисея, переходи в мышление праведников. Ты праведник через жертву Христа. И слушайте, Лука 11 глава. Если вы, будучи злы, умеете даяние благи, давать детям вашим не продавать, тем более Отец Небесный. Тем более Отец Небесный, тем более Папа, Папочка наш. Просто так дает все нам, просто так, просто так. Друзья, каждое утро перепоясывайте свой разум этой истиной. Возьмите тфилин, каждое утро проснувшись, Перепояшь свой разум истины. Скажи сам себе, я любимчик. Я любимчик. Все, что мне нужно от Отца, я получаю как подарок. Все, что мне нужно от Отца, я уже имею во Христе. Все обетования уже исполнились во Христе. Все обетования, да и аминь. Все обетования, да и аминь. Друзья, я хочу некоторые примеры привести. Время бежит. И у меня есть еще немножко времени, я хочу некоторые примеры рассказать. Друзья, помните, вот эти прообразы, они заложены во всем Писании. О, как хотелось бы мне более подробно все это открывать, но я думаю, что вы будете больше пережевывать эти мысли дальше. Давайте вспомним братьев Иосифа. Иосиф – это прообраз нашего любимого старшего брата Иисуса. Слушайте, какой он прекрасный Иисус, как он любит, какой любящий у нас Иисус, какой любящий у нас старший брат. И знаете, как Иосиф? Он страдал. Через свои страдания он приобрел склады забитые пшеницы. И вот братьев нужда появляется. Братья приходят к Иосифу, несут свое серебро, отдают серебро Иосифу. Иосиф дает им взамен пшеницу. Знаете, вот 10 братьев Иосифа – это пробор с Израиля. На самом деле это Израиль сегодняшний. Хоть он сегодня самоправеден, Израиль, хоть он сегодня пытается заработать у Бога, он дает ему серебро, он совершает свои дела какие-то, свои обряды, ставит это первопричиной, своих благ. Иосиф дал братьям хлеб, но серебро положил обратно в мешки. Знаете, сегодня Израиль реально процветает. Они думают, что потому что они особенные, потому что они избранные, потому что они соблюдают какие-то особенные правила. Поэтому они особенно сегодня благословлены. Их экономика одна из самых развитых стран. Самая лучшая, но одна из самых развитых экономик. И там все развивается. И аллилуйя, слава Богу. Но послушайте, на самом деле, все, что происходит в сегодняшнем Израиле, только потому что был один Иосиф, был Иисус, который умер. Они сегодня еще не понимают, что он им их серебро обратно все отдаст. Он все их дела обратно им их отдаст. И кормит он сегодня Израиль, и благоставляет, потому что любит его. И никакие праведные дела не являются причинами. Все их серебро он обратно отдаст. Но послушайте, у Иосифа был еще младший брат, Вениаминчик. Вениаминчик, это мы с вами. Это мы, любимчик Иисуса. Это мы, рожденные от одной матери, от нового завета. Мы, которым он, как Иосиф, отдает пять перемен одежды. Если вы почитаете эту историю, когда Иосиф увидел Вениамина, как он плакал. Как он плакал от любви к своему брату Вениамину. Он дал ему пять перемен одежд. Пятерка. Пять – это благодать. Пять – это благодать. Хей. Он высвободил благодать. незаслуженная, Дар. Он переодел ее в Вениамина в пять перемен одежд. Друзья, все серебро он возвращает обратно. Сколько лет мы пытались что-то дать ему, и мы хвастались. Я не знаю, слышали вы эти свидетельства или нет. Я отдал десятину, я столько лет давал десятину, и Господь благословил меня, дал мне машину, жену, квартиру, аллилуйя. Да дал он эти тебе все, потому что он любит тебя. Просто потому что он любит тебя. Это ты думаешь, что ты заплатил своим серебром. Все твое серебро он тебе обратно возвратил. Все твои десятину он тебе обратно возвратил. Все это серебро, которое мы пытаемся ему нести, как первопричина и получение что-то от него, он обратно возвращает. А мы думаем, о, Господь благословил меня, потому что я заплатил своим серебром. Да никакое твое серебро не стало причиной. И все твои десятины он вернул тебе обратно, и все твои даяния он обратно тебе возвращает. Потому что он не нуждается в делах круг человеческих. У него все есть. Аллилуйя. Давайте вспомним с вами Неймана, который был... Больной, которого была проказа, который был прокажен, который является прообразом нас с вами. Неиман приходит к пророку Елисею, у него нужда, у него мышление, надо заплатить денежку. Помните, он принес денежку? Он денежку принес такие Елисею, пророку, а тот не берет. И говорит, иди искупнись в Иордане Завтра будем говорить более подробно про Иордан Почему он не берет деньги? Вы знаете, пророки брали в то время благословение Они жили на это э, В в эти времена там были целые сонные пророков И всех надо было кормить И кормили старшие пророки Потому что к ним приносили даяние Это нормально благословляет Но послушайте, Елисей не взял деньги за исцеление Деньги, которые приносятся с неправильными мотивами, жертвы, которые приносятся, в которые вкладывается неправильный мотив, желание что-то получить, заплатить, нельзя брать эти деньги. Они не с правильным мотивом. Это не те финансы. И он не берет. Он не берет. И он говорит: слушай, друг мой, Ниман, иди окунись в Иордан. Все, ты получишь, все не надо платить. Тебе просто надо окунуться в Иордан. Тебе просто надо окунуться в откровение. Завтра будем погружаться в Иордан. Это же были прообразы, друзья. Почему он не взял деньги? Почему он не взял эту цену? Да потому что мы ничего не получаем от него за наши цены. Мы ничего не можем сделать. Мы не можем заплатить никакую цену. Все наше серебро. Он возвращает обратно, показывая, все твои усилия не являются причинами моих благ. Все, что я сделал для тебя, Господь говорит, я сделал из-за любви к тебе. Любовь не ищет своего. Мне ничего не нужно. Ты не должен зарабатывать, ты не должен отрабатывать благословение. Друзья, это фундаментальная истина. Это фундаментальная истина. Давайте вспомним с вами Руфь. Книга Руфь, Она очень четко показывает. Вот, помните, эти, я скольз пробегу по этой книге. Там была Наиминь. И я вам скажу, что Наиминь, она прообраз ветхозаветного мышления. Это старое мышление. Давайте представим так, Руфь и ее свекровь, мать, так скажем, она прообраз Ветхого Завета, а Руфь – это новозаветная церковь. И мы видим, что Руфь, она под давлением своей родственницы пытается заработать свой хлеб. Помните, что она делает? Она отправляет Руфь, она говорит, иди, ляг, ляг, Переспи с, со своим родственником, давай, сделай что-то, угоди ему, сплеши перед ним. Сколько этих проповедей я слышал. Я сам проповедовал, когда говорят, допустим, друзья, хвала является причиной того, что Бог что-то для нас делает. Если ты будешь хвалить его, то он расщедрится твоей хвалою. Если ты будешь особенно, брать и все, давайте танцевать перед Господом, потому что радость перед Господом высвобождает силу. Да, друзья, все наши, наша хвала это не ценник. Хватит вешать на хвалу, ценники. Хватит вешать на наше прославление Господа, ценники. Наша хвала не является причиной наших побед. Это все синайское мышление. Наша хвала это наша любовь, вот и все. Это проявление нашей любви, наша песня любви. Все. Знаешь, когда я хвалю свою жену, хотя она очень часто мне говорит, что ты редко это делаешь, я не пытаюсь через это что-то получить. Я не говорю, как, о, ты так прекрасна сегодня. А сам думаю, о, как бы мне через это что-то получить. Я сейчас ее ей скажу красивые слова, подарю что-то, как-то особенно буду себя вести. И в ответ она что-то сделает для меня. Ох, как мерзко. Друзья, как мерзко как неправильно. Любовь не ищет своего, любовь не проявляет, любовь не вкладывает в хвалу. Ценник ⁇ это не ценник. Наша хвала, наше хождение с Господом ⁇ это не ценник. Это не причина высвобождения наших благ. И вот Руф, она наставляема была, вот этой вот своей родственницей. Знаете, такое Синайским мышлением подпахивает, когда когда мы ставим ценники. Иди, Руф, Руфочка, иди, сходи к своему родственнику. Давай, давай ты переспишь ему, угодишь ему. И через это мы с тобой будем хорошо жить. Вы понимаете, что это было... Она ее подтолкнула не из-за любви, не из-за любви с Воозом. Она подтолкнула из-за желания, чтобы получить. Давай, давай, брат, сестра, давай, мы отдадим десятую часть. И тогда он что-то для нас делает. Но не похоже ли на это? Иди, угоди ему. Послушайте, Богу угодить можно только верой. И я дополню, верой в завершенную работу Иисуса Христа. Верой. Единственное, что можно угодить ему. Единственная вера в то, что совершилось на кресте, это единственное, что угождает Бога. Это единственное, что трогает его сердце. Но мы видим, что когда она пришла к Ваозу, слава Богу, Ваоз – это прообраз Христа, Ваоз – это прообраз Бога Отца, это прообраз Бога. И он не принимает ее, вот эти неправильные мотивы. Он говорит, слушай, 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 я не такой, я не такой. Тебя обманула, тебя обманула твоя родственница, я не такой, послушайте, Бог не такой, он не такой, ему не надо сплясать. Перед ним не надо спеть красивую песню, чтобы ему угодить и получить, что он не такой. Воос не такой. Воос. Если вы прочитаете эту книгу, когда он увидел Русь, которая собирает колоски, он спросил, а кто это? Знаете, когда мужчина вдруг замечает женщину из тысячи женщин, которые собирали колосочки там, он увидел только лишь одну. И он заметил ручь. Он сказал, кто это? Только любовь может выделить из тысячи людей одну. И Ваос уже был влюблен в Русь. Он уже любил ее. Любовь является причиной того, что Ваос благословил Русь. Любовь. Он любит нас, прежде чем мы полюбили его. Послушайте, Русь, она не любила Ваоса, а Ваос уже любил Русь. Он уже был в нее влюблен, я утверждаю это. Я уверен, что когда мы встретимся на небе с этими персонажами, они подтвердят нам эти истины. Он уже заметил, он уже сердце стучало у него. Тем более родственница. Тем более одного рода. Это, кстати, мы будем говорить еще об единении со Христом, о том, что мы одного рода с ним. У нас один род с ним, мы единородные с ним. Так вот, Русь, церковь сегодняшняя, имеет неправильное мышление. Церковь сегодня, она наставлена она наставляема неправильным образом мышления. Церковь сегодня, она как обманута вот этим синайским мышлением. Законическое мышление ворвалось в жизнь. Послушайте, законическое мышление убило, убило свекровку. Все разрушило там. Это же прообраз вот, синайского мышления. Я сейчас просто даю пазлы, вы попробуйте поразмышляйте, Саня, когда будете читать эти книги, друзья, находите эти прообразы, вскапывайте, выкапывайте эти сокровища оттуда. И когда ВООС, он обращается к Руфе, он говорит, слушай, Руфочка, перестань думать, как твоя свекровка. Хватит, хватит думать с мышлением плевела, хватит. Ты не пытайся переспать со мной, он говорит, не нужно я все сделаю для тебя, Ляш, успокойся, Ляш спать, приди в покой, вот что он ей говорит, успокойся. И когда она утром просыпается, она видит, о, аллилуйя, у нее есть шесть, мер и чменя, у нее есть все, и у нее есть обетование, он ей говорит, иди домой и жди, и жди, я решу твои проблемы. Это уже другая тема. Мы будем говорить про веру, про ожидания, про вот эти вещи, очень важно. Потому что есть, есть конечно, вот это послание от Ваоза к Руфе. Мы будем вскрывать его более глубоко. Послушайте. отношения с Богом основано на сыновстве. И это мышление Сиона. Я сын, я любимчик. Я уже новое творение во Христе Иисусе. Я уже любимчик. И все это произошло со мной Через все распятие со Христом И со воскрешением Друзья Это понимание о том Что на Сионе Милость превозносится над судом Мышление Сиона Говорит мы получили во Христе И поэтому мы говорим Мышление Сиона утверждает Что у нас уже все есть Мышление Сиона Отождествляет себя Со Христом Мышление Синая отождествляет себя с Адамом. Мышление, мышление Синая видит видимый мир и готова жить этим видимым, А говорить о видимом. Мышление Сиона говорит о невидимом, о невидимом. Мышление Сиона утверждает не то, что чувствует, а то, что говорит Писание, о том, что говорит Иисус про нас. Друзья, конечно, я знаю, что есть много мест писаний, которые просто перефразированы неправильно, которые понимаются неправильно. И, допустим, закон сеяния жатвы, который, который очень часто употребляется, и мне пишут люди, а как же закон сеяния жатвы? Вот написано, и да, и дастся тебе, вот написано, посей, да, добрую, там пожнешь и так далее. Друзья, мы будем говорить на эту тему в сфере финансов. Более подробно будем говорить о законе сей не нежатой. Как правильно его понимать. Как правильно интерпретировать. Потому что большинство мест Писания просто нужно правильно понимать. Просто нужно правильно понять, о чем идет речь. Но послушайте, это аксиома. И против нее нельзя вставать. Никто не должен полагать другого основания, кроме положенного. Который есть Христос. Который есть Христос распятый. Если вы слышите что-либо противоречащее, истине о том, что все, что мы получили, это подарок, истине о том, что мы что-то должны получить, и у нас еще этого нет, и мы еще должны к этому прийти, если мы скатываемся на этот образ мышления, и кто-то нас стягивает в этот образ мышления, будьте милостивы к тому. Я вам хочу сказать, друзья, Писание говорит, что каждый человек, который, Павел, обращаясь к Галатам, говорит, Кто прельстил вас, Галаты? Кто дал вам неправильное мышление? Он говорит, любой человек, кто бы это ни был, понесет на себе осуждение. Друзья, я не могу комментировать это, но я думаю, что апостол Павел понимал что это. Он понимал, что любой человек, вот знаете, я вам так признаюсь честно, если какой-либо человек попробует моим детям привить какую-то ложь обо мне, я буду очень зол на этого человека. Послушайте, сегодня Столько людей, столько проповедей, которые как бы искажают образ Божий, искажают суть вещей, искажают истину. Я думаю, что ну, на самом деле можно было бы знаете, иметь страх Божий. И нужно иметь страх Божий, чтобы не заводить людей на Синай. И самим выйти из Синая. Потому что Павел говорит Галатам, любой, кто бы этот не был человек, который завел вас в это неправильное мышление, понесет на себе осуждение. Друзья, я не буду удаваться потрогать, что за осуждение. Я не хочу. Я знаю точно, что синайское мышление приводит к проклятию. Синайское мышление оно приводит к, к нищете. Оно приводит к разрушению жизни. Я знаю, что жизнь на Сионе, в благодати, жизнь в понимании, что все, что он нам дал, это дар, что уже у нас это все есть что мы уверены в невидимом, мы провозглашаем и говорим о том, что у нас есть в невидимом, данные нам через жертву Христа. Я знаю, что жизнь таких людей, это будет жизнь счастливая. Эти люди будут видеть славу в своей жизни. Это будет приводить к славе Отца. Это будет проявление славы. Там мы будем, будем видеть много его проявленного присутствия внутри нас. Послушайте, я никогда не переживал столько Бога внутри себя, как в последнее время. Только потому, что каждое утро я стараюсь перепоясывать свое чресло истины. Я постоянно переживаю Бога, я постоянно переживаю вот эту любовь Божью. Это позволяет мне жить с Богом, это позволяет мне ходить с Богом. Я также хочу высвободить впоследствии тему о Енохе. У нас были интересные переживания с Енохом. И Господь показывал нам пути, которыми жил Енох, ходил Енох. Будем делиться этим. На самом деле, мы сейчас с вами пускаемся в путешествие жизни Еноха. Поверьте, друзья, Енох пережил эти откровения, которые мы сейчас озвучиваем. Енох жил на Сионе уже в то время. Енох жил в истине уже в то время. Друзья, я еще раз хочу сказать, что то, что я говорил сейчас, это просто, это простые вещи. Мы об этом говорили уже много раз. Но не изменив мышление в этих сферах, не покорив свой разум этим истинам, невозможно дальше идти. Поверьте, все, что мы будем дальше говорить, будет слишком сложно, будет непонятно, будет много противоречий. Поэтому мы сейчас закладываем эти фундаменты, друзья. Закладываем эти фундаменты. И я также хочу сейчас смолиться с вами. Друзья, я хочу также сказать, вот под видео наша школа бесплатная. Вот. Но если кто-то желает высвободить какие-то Благословения, пожалуйста, под видео могут быть какие-то счета, вы можете обнаружить там это. Друзья, послушайте, если человек противоречит истине, неважно, епископ он, неважно, он суперапостол, апостол огромной сети, апостол большого движения, неважно, если он противоречит истине, это человек, который, который проповедует плевел и все, и точка. Вы думаете, плевелы, которые появились в Первой Церкви, это плевелы, которые проповедовались... Ну, то есть ложные утверждения. Это плевелы, которые проповедовались обычными людьми. Нет. Епископы были проповедниками плевел в Первой Церкви, в первые столетия. Если вы будете изучать Первую Церковь, вы увидите, что огромного уровня люди противоречили истине и заводили целые деноминации, целые движения в ложные утверждения. Поэтому... Если вам предлагают, послушайте еще раз, если вам предлагают за партнерство кому-либо особенные привилегии, я считаю, что это неправильно. Это продажа благословений Бога. Все, что мы получили от Бога, должно даваться даром. Любое партнерство, и партнерство правильно, вы можете поддерживать любое служение, и церковь вы можете поддерживать. Но, друзья, отдавайте свои финансы и свои ресурсы Не не ждите ничего в ответ, отдавайте как подарок и получайте все как подарок. Если слышите обратное, знайте, что это ложь, это неправильное утверждение. Партнерство, основанное на баш на баш, это неправильное партнерство. Поэтому если кто-то желает поддерживать какое-то служение, еще раз повторяю, сделайте это из-за любви, любовь не ищет своего. Любовь ничего взамен не ищет, а все, что вам нужно, друзья, вы получите просто из-за любви Божьей от Святого Духа все дары, все, что нужно, папа даст просто так, друзья. Вот пишет человек: я верю в завершенную работу Христа, но заболела, провозглашаю, что исцелена, но не исцеляюсь пока. Послушайте, мы будем говорить об этом в теме искушения. То, что мы находимся в новом творении и в уверенности в невидимом, не означает, что мы не можем быть искушаемы в каких-то сферах. И видимый мир может противоречить нашему невидимому миру, но об этом мы будем говорить более подробно потом, друзья. Получается, слово всему цена, любовь. Мне объяснили, что я должна положить какую-то цену. Друзья, Но смотрите, никакой цены. Вся наша цена, которую мы отдаем, это цена любви. Все правильно вам говорят. То есть ты просто так проявил свою любовь. Любая Любовь, она в чем-то проявляется. Купил цветы, купил подарок какой-то, это определенную цену заплатил. Поэтому, конечно, наша любовь, проявляемая Богу, церкви, это определенная цена, это всегда будет так. Да, мы будем говорить на эту тему еще более подробно. Я буду говорить о наших делах, какие мотивы мы должны вкладывать и так далее, друзья. Вот пишут, менять мышление значит читать слово, принимать. Друзья, смотрите, если хотите еще раз понять, что такое менять мышление, то переслушивайте на несколько раз эти послания, эти темы и обнаруживайте у себя противоречия в разуме. И это наша работа разобраться с противоречием. Если ты чувствуешь, что ты больной, и ты утвержден, что ты больной, то это ложь, это твердыня, с которой надо разобраться. Тебе нужно, независимо от своих чувств, начать говорить и быть утвержденным, что ты исцелен. Это правильно. Хорошо, мы сейчас помолимся с вами. Отец, благодарим тебя за благодать. Благодарим тебя за то, что ты разрушаешь твердыни в нашем разуме. Благодарим тебя, что ты заплетаешь наши мысли, как волосы в семь косичек. Благодарим тебя, что ты приводишь наше мышление в покорность образу мыслей нашего жениха Иисус во всех сферах нашей жизни пусть будут покоренные наши мысли тебе Отец дай церкви сегодня понять во всех сферах где нужно поменять мышление и дай эту мудрость для перемены мышления чтобы покорить все образы мышления тебе Я благодарю Тебя, что все, что Ты нам дал, это подарок. Я благодарен Тебе, что Ты уже все подарил нам, и все обетования исполнились во Христе на кресте. Благодарен Тебе, что мы Твои любимчики. И мы наследники и сонаследники Христу. Благодарен Тебе, Господь. Я молюсь Тебе сейчас, чтобы высвобождалась слава, чтобы высвобождалось, высвобождалось чудотворение, исцеление, я провозглашаю каждого человека, кто слушает сейчас, я говорю, ранами Иисуса ты исцелен, восстановлен, богат, долги закрыты во имя Иисуса, закрываются, Господь, мы благодарим Тебя, И я молюсь Тебе также, Отец, чтобы Ты подтверждал это послание через сны, видение, знамения, Отец, мы благодарим Тебя, Высвобождай подарочки. И я пророчествую о том, что будут усвобождаться в подтверждение какие-то подарки от Папы. Папа будет проявлять любовь. Самое главное, Отец, я молюсь Тебе, чтобы сильное прикосновение Твоей любви это самое главное, в чем нуждается Твой народ. Даже того не понимая, Отец. Пусть придет вот это сильное, сильный шалом в сердце, мир, сильная любовь, Отец, прикосновение этой любви, Отец просто благодарю Тебя, высвобождаю это и говорю, жизнь, сила, слава, восстановление, закон жизни, закон жизни, закон жизни в телах, закон жизни в дух, закон жизни, во имя Иисуса я провозглашаю, сила, слава, восстановление, исцеление, чудотворение, Господь, благодарю тебя, что все это есть, что все это есть, все это есть во имя Иисуса. Господь, благодарим тебя. И, папочка, прошу тебя, чтобы все вот эти блоки, которые блокировали твою любовь, переживание твоей любви, просто снимались, все эти бастионы, которые обворовывали твой народ в переживаниях твоей любви, снимались, разрушались. Отец, благодарю тебя за твою любовь и за твою благодать. Друзья, до завтра люблю вас и хочу благословить вас, как благословлял Мелхоседек, который сказал Аврааму, ⁇ Благословенны вы, благословенны вы, исцелены вы, богатые вы, друзья, вы благословенны во всех сферах ⁇ я не говорю, чтобы вы были благословенны. Я говорю, благословенны вы. Скажи аминь. Друзья, с Богом.